0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六十九八九八新闻台。您现在收收收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家。也可以看直播。那、呃、今天呢是又是连假放完，嗯，礼拜二最近都常常是连假放完来跟大家聊。那连假放完呢，我们就聊一下说为什么放了连假？因为放假很轻松，或者大家很喜欢放假。可是呢，有时候呢，放假习惯了就不太去追究我们为什么放假。这次放假是因为国庆日，既然是国庆日呢，那就不得不说这是中华民国第一百一十周年的国庆日。所以呢，这里就就牵涉到，在这个国庆日假期放完了之后，跟大家聊一下中华民国吧。我们来讲中华民国的故事、呃。那我最近在这个跟朋友聊天的时候，听到了一段很有智慧的话。不过呢，这段有智慧的话，我要转告给大家，可是要先跟大家警告，因为我相信大家刚听完奉行的节目，你应该了解这中间的差距哈，就是说。丰兴是这个理财专家，他在讲经济啦，在讲理财你可以认真的好好听。我当然不是，那所以因为我讲的这个有这段有,有智慧的话，人家是从股票投资开始讲起，可是呢，我就要先警告，我不是在教大家如何做股票投资，大家也很少有人认为应该听杨照的话来如何投资股票，但这个话很有趣，我就听到朋友跟我讲说，哎有这种投资股票的一种方法，就是想说。每门每每一张每一只股票，也就是一个企业一个公司，它背后都会有一个故事。然后所以呢，你如何选股，你如何投资，那就是你就要去看每一家公司每一只股票的背后的它的故事。这当然，我相信很多这个做股票投资的人可能不这样做了，因为我也不晓得说你所谓做研究做到什么样程度，很可能你就是看这个 K 线啊，你就看各种不同的报表了。可是这个这个这个道理就是说。那包括这家公司到底做什么的，包括他怎么崛起的，包括他在当今的现在这样这样的一个状况、这样的一个世界里面、这样的一个环境里面，他扮演什么样的角色？他跟所有的其他的行业、跟其他的同行或者是竞争的这个行业当中，是什么样的一种关系？它就形成了一个故事。比如说，你要怎么样选择你自己要投资的股票？那你就去听这些故事，然后你自己来想这个故事是不是可信。如果你觉得这个这个故事是可信的，你相信这个故事，那就表示说你认为这个行业、这个股票、这这只股票、这个企业，它在做的事情是有道理的，那你就可以投资。另外一个重要的一个标准就是，那你就在呃不能够，那你选择了，那你什么时候应该把股票卖掉？什么时候呢？即使是市场的波动，还是应该把股票给留住？那就要看说你自己要判断，你要去听这些故事，然后呢？故事说完了没有？哎、欸，我觉得这真的很有智慧。但不过呢，让我再说一次，这智慧对我来说不是投资股票，而是我们在做很多这个对于这个世界的认识跟理解的时候，你怎么样去看一个？不管你针对的对象是什么，他可以是一个人，他可以是一个团体，他也可以像我们今天要讲的是一个国家。然后呢，他就应该有一个故事。这个故事包括就是说，刚才讲到说，呃，投资股票为什么这样的一个对我来说会很有智慧？因为他跟可能的绝大部分人在看待股票的时候很不一样的一种方式是，既然讲故事，故事就有来历。也就是说，你还是要去在意这家公司这个企业，它到底是怎么来的。那我们讲故事不就是追究故事不就是这个吗？所以它来历你把它搞清楚了之后。重点就在于每家公司的来历，包括不只是公司，包括我们刚刚讲到，他可能是个人，他可能是团体，他可能是组织，他也有可能像我们等一下讲的是一个国家。那所以他就牵涉到他的历史。可是这个叫做这个故事，到底是不是可信？同时也就在提醒我们，既然它是一个故事，故事永远都有好几个不同的面向，一个面向当然是最基本的。那我们通常会很天真的假设，故事就是事实，但是一定要提醒大家，这很有智慧。绝大部分我们会听到的故事，包括你听到的人的故事、人的来历，哎呀，甚至不好意思说，还是要提醒大家，即使你在讲你自己的来历，你讲你自己的故事，它永远都不会是叫做都只是事实，更不可能，绝对不可能是完整的事实。所以，故事不等于事实。故事一定是事实的某一种装扮，然后呢，所以除了事实之外，另外就有说法。那故事是有事实的基础底下的某一种说法，但这个说法呢，就一定是某一种人在某一种状况底下，他去创造出来他的说法。那所以接下来我们在判断故事，我们在听故事的时候，仍然很有智慧。我希望大家如果把这个放在心上的话，其实真的很有用啊。你就有两个标准，这两个标准也不是同一回事，让你来判断你要不要相信这个故事，这个故事到底是不是可信？这两个标准，第一个标准是它是不是符合事实？当然，如果说你有这样的材料，你有你有这样的这个呃 assessment， 就是说你有这样的一个管道，你可以发现事实，然后你发现事实说，哎，这个跟故事不相符合，你当然第一个就说，那我为什么要相信这个故事？这个故事就不是事实。这会 offend 到，这还是一定会冒犯到。我们希望我们不是当傻子，我们不是被诈骗。你不要骗我嘛！而且如果我们明白知道说你在骗我，我当然不会想要接受你的故事。可是这只是其中的一种标准。另外，包括像我说一个股票的故事，一个企业的故事，说老实话，我们也没有那么容易，我们一定能够取得这么多的那个跟事实有关的资料。所以另外一个判断的标准是它合不合理，它合不合理呢？那这里这又完全不一样。到底合不合理，其实就牵涉到你对于人有多少的认识，包括人所形成的这个组织。组织在他的这个实践的过程当中，他经过了不一样的时代，他经过了不一样的阶段，他应该会怎么样发展？他应该怎么变化？你心里面必须要有一个判断的标准，你拿这个判断的标准呢，你去对应、去对照，然后你说：“哎呀，我相信。”或、哦、我觉得这样的，我相信或不相信，或者我觉得这样的故事是不是可信？好，那我刚刚我我就说，对我来说这很有智慧，因为包括像面对中华民国，我们才刚刚过了中华民国的一百一十周年的国庆，国庆呢就是庆生，中华民国存在了一百一十周年 ，officially， 嗯，就是必须承认这件事嘛，他他经经过了一百一十周年。那我们要如何？包括我们跟中华民国之间的关系，我们会不会就用这样的一个刚刚我说的有智慧的一种说法，有智慧、有智慧的说法，有智慧的态度来面对中华民国？然我们来看一下中华民国的故事。中华民国的故事呢，尤其是在这样的一个当下，我们刚刚才结束，所以你就会发现说，哎，其实是让我最感慨的是，第一，我们发现海峡两岸。呃，因为这是会去讲中华民国故事的最重要的两个主体嘛。那海峡两岸这两个地方，在一直到不是说不是说到今年，而是这样一路变化下来，真的让人最感慨的是，我们还是放假，然后我们放假的理由 ，official 的理由，官方的理由仍然是中华民国一百一十周年的这个国庆。但是呢，在台湾，我们对于中华民国的故事越来越不感兴趣。然后呢？对比对照，例如说，今年这个中国共产党，中国共产党在对岸，在大陆，他们今年就是选择了两个重点。那这两个重点呢？一夹，其实今年非常奇特、哦，因为这个呃，中华人民共和国在1949年建国，到今年呢，是呃，到到今年的国庆，却被这两件事情一夹，他们相对的国庆是非常低调，也就是。没有什么太大的这个庆祝啦，没有太张扬。这两件事情是前面，那就是这个七月的时候，因为从一九二一年中国共产党成立到今年二零二一年，刚刚好是一百年，所以建党百年，建党百年是大事。所以从二零二一年开始，基本上所有的这个社会的气氛，包括在政治上面的各种不同的作为，各种不同的显现，都是为了要庆祝党庆。党庆这个百年百周年党庆，这我们当然了解。但非常有趣的是，今年到了这个年初的时候，我们看中国共产党呢，包括指定的王岐山作为这个事情的主要的负责人，他们要纪念辛亥革命一百一十周年。辛亥革命一百一十周年呢，那是十月十号，所以说一个在七月，一个在十月十号，就结果反而就使得中华人民共和国它的成立的纪念日十月一号被夹在里面，呃，掉下去了。那这个就很奇怪了，为什么要特别特这个特别纪念辛亥革命110周年？所以我们也看到，在10月10号的时候，习近平他也发表了演说。那所以看起来，从这个角度来看，它是一个对比对照。这对比对照就是说啊，对中华民国这件事情，中华民国建立这件事情，台湾呢，我们也都知道，过去长期以来，这个兴趣是越来越低，越来越没有人呃愿意或者说觉得，即使是在国庆日。也没有太多的人会觉得我们需要来讲一下中华民国的故事哦。那对照看，对岸好像对中华民国现在呢比我们要热头，然后呢要比我们有感兴趣多了。那你再仔细看一下，其实让我觉得很悲伤，替中华民国觉得悲伤。怎么个悲伤法？因为这两边不管是有兴趣还是没兴趣，讲出来的都是不可信的。而且呢，其实都非常敷衍、非常草率的中华民国的故事。中华民国存，中华民国存在了110十、一百年，然后呢，到今天落到这样的一个局面，老实说，它就是不对劲。所谓不对劲，包括这里面反映出来，呃，例如说在台湾，在台湾我们关于自己的来历，自己的来历牵涉到自己跟来历。那我们对于来历，长期以来我们不太重视，现在我们很重视自己，但是现在我们在讲自己就讲台湾，可是你也可以看得出来，当你在讲自己的时候，其实你也没有一种基本的那种冲动，想要弄清楚一个完整的故事，因为你如果想要弄清楚一个完整的故事，你就不可能用这种方式对待中华民国。中华民国在台湾的历史，不管你用台湾历史是从什么样的角度来看，中华民国就是太重要的一个部分。把中华民国给放掉了，不讲中华民国故事，不去把中华民国的来龙去脉给弄清楚，包括中华民国在台湾的这七十年、这七十几年的历史给弄清楚。你你到底要怎么讲台湾的历史？把这么大的一块、这么重要的一块给拿掉了，或者是把它让它变得非常 blurry， 让它模糊一带，那你怎么可能产生一个清晰的台湾的？且台湾的那个形象，让大家知道我们到底是怎么来的呢？所以我很想告诉大家说，如果我们今天所面对的第一件事情是中华民国这个故事到底可不可信，或者我们如何来说一个可信的中华民国的故事？我刚刚不就讲說,说，另外这个很有智慧的说法，还要让我们问一下说，这个故事结束了没有？中华民国的故事到底结束了没有？这又是另外一个海峡两岸。今天在讲中华民国故事的时候，也让人非常感慨的，也就是他们都好像把中华民国的故事当作是已经结束了的故事。可是，如果你要硬要用把中华民国当作是已经结束了的故事的话，它就会产生非常非常多连带的一些问题。这些问题呢，海峡两岸的政权都不愿意正，都不愿意好好的去面对。政权不愿意面对，他有他自己权利上面的一些很多的考量，包括这两部分，这两个政权现在他们高度的激烈的这个对立的情况底下，他们各自的考量。可是我们还是要从一个人民的观点，人民的观点，包括我们不只是要了，我们不只是要认识跟了解我们自己是怎么来的，另外我们要取得一种我们如何看待自己的社会，然后在我们自己的社会做各种不同的评断，跟社会当中不同的人群。用什么样方式发生关系，如何互动，如何相处，这是非常关键的事情。少了这样的一个中华民国的故事的环节，或者是把中华民国的故事当做是已经结束了的故事，在这上面我还是必须提醒，对我们其实是非常非常不利的一件事情。好，中华民国的故事，那为什么我会特别强调说它跟今天我们在台湾认知自己这么样的重要？因为如果你要讲的是一个。可信的、完整的、相对完整的，一个中华民国的故事。中华民国的一百一十年，你很清楚知道，它必然要切成两大块。它切成的这两大块呢，这个我们先讲，就我们先分，我们先分段。它要切成的这两大块呢，一定就是以1949年作为中间的一个分界点。前面是一块，从1 9 1一年啊，好，一九一二年正式成立到1949年。到1949年的年底，这中间是这是一段，这叫做中华民国的前段，或者叫做中华民国的前半生吧。然后一9四九年到今天2 0 2 1年，那这中间七十几年的另外这个72二七年的时间，这变成了另外一段。可是这两段是完全不对等的，这两段是非常非常奇特的不对等。其中我们若要看，呃，因为是以前我们习惯看的一种不对等。以前所看的一种不对等，使得今天我们在台湾讲中华民国历史的时候，就产生了这样的一个扭曲。什么样的不对等啊？认为说， 1949年之前是一个伟大的中华民国。为什么它是一个伟大的中华民国？因为那个时候的中华民国好大，那是一个大国。然后呢，它它这个领土很大，然后呢，它历史悠久了，等等等等。那等到1949年之后的中华民国啊，就相对好可怜，因为它就是变成了只剩下台湾。然后就只在台湾那、啊，所以因此呢，这个时候的中华民国就是那那个涅之在兹的，就是要恢复原来的那样的一个大那样的一个荣光。那因为以前讲中华民国历史，这两个阶段是用这种方式讲，那所以呢，为什么在这个台湾讲中华民国历史越讲越讲不下去？那你今天不可能回去，你就是必须要面对，你不可能恢复那样的一个中华民国。那中华民国原来。就是这么样一个，呃，这个，呃，窝囊，非常窝囊，非常委屈。那从此之后呢，就变成了由这么大变成这么小。那我们当然，我为什么要一直不断地去强调说，哎呀，好可怜了、啊，好惨了、啊，这样的一个中华民国。久而久之，那我们就不要讲中华民国了。但这个是一个，说了，从历史的这个角度来看，这就是因为为什么说，因为我们太习惯讲，我们太习惯听这些。其实不可信，然后你也不愿意认真的去追究它到底可不可信的这种历史的态度，所以才产生了这样的一种扭曲、这样的一种误会。你换另外一个角度来看，其实这个角度对我来说才是更加可信的。你就会发现，中华民国的前段跟中华民国的后段绝对不能用这种方式分的。中华民国的后段远比中华民国的前段要更 solid、要更坚固，或者是要更明确。而且呢，也更重要的多了，因为中华民国的前段，这个以前是被用一种神话的方式去创造出这个故事。这个故事为什么叫做不可信？因为你回到那样的一个事实跟事实去对照，我们不是刚刚不是讲到说故事可不可信？其中的一个关键重要的一个标准是它是不是符合事实,實？史料历历在那里啊，你没有办法在这么快的情况底下全部把它消灭掉、啊。那更重要的是说。像中华人民共和国，因为它跟中华民国的这种非常奇特的竞争跟敌对的关系，所以到后来，包括像南京，南京这个第一第一档案馆，尤其是第二档案馆，留了多少中华民国的这些史料，而且他们会留这些让中华民国啊、呃，你从这个角度来看格外尴尬的资料都在那里，可是不会因为它尴尬，我们就说它不是事实。所谓叫做怎么样就尴尬。在一九四九年之前，真的从来不曾存在过一个稳定的、明确的中华民国。不过，我们做我们讲这个中华民国，从任何的角度去评断一个国家，包括我们讲这个国家的主权。这个主权呢，因为已经没有朝廷、没有皇帝，所以这个主权最重要的是来自于它的法律的依据。中华民国的法律的依据，那最高的是从最高的宪法一直到后面。相对它的整个法律的系统， 1 9 4 9年之前一团混乱。接下来第二个重要的标准，那就是政府是谁在统治这个国家，然后谁在谁在谁在实行谁在运用这个国家统治跟人民之间的这个治理的这个权利。1949年，从1912年到1949年，中华民国在这方面在这方面也是一塌糊涂。然后呢，再下来我们讲第三个标准，那就是人民或者是领土。在人民跟领土最关键的一件事情，就是人民的这个这个对国家的对国家的清楚的一种认同感。这认同感呢，又牵涉到主观的认同感跟客观的认同感。主观的是说，我认不认为我自己是中华民国的国民？我对中华民国有什么样的认知跟理解？另外一件事情是客观的，客观的是说我跟这个国家到底产生什么样的关系？包括这个国家怎么照顾我？当然也包括我对这个国家尽什么样的义务，尽什么样的义务，有权利跟义务之间的关系。哎，这个第三个标准，在1949年之前的中华民国也是一塌糊涂。因为从1912年到1949年，那到底是一个什么样的中华民国？你就看，包括中华民国的最高的这个，中华民国最高的他的它的这个呃主权的来源，他的法律，法律一直到。中华民国快这段，中华民国这一段快要结束，一直到1946年才有正式的宪法。即使是当当时有了这个正式的宪法，这个宪法是已经在国共分裂的情况底下，在国共内战的情况底下，这个宪法才形成的。所以这个宪法一形成的时候，这个宪法也就不能够在当时的这个中华民国的领土上面有很多很多的领土就已经不接受，就已经不适用。然后你整个往往前看，中华民国在1 9 1二年到1 9四9年，绝大部分的时间，它都是分裂的。而且呢，更惨的是，它的分裂是各种不同的理由。刚开始的时候，北方有北洋军，北方有北洋政府，南方有革命政府，这只是表面上看起来的南北分裂。南北分裂，它就是分裂。但所谓叫做表面，意味着表面还比实质还来的好看。那、嗯、我们都知道，这个时候北洋政府也没有对北方完整的统治，还有很多的很多很多的军阀。那你根本不要讲说革命政府，那这个南方的革命政府，甚至连广州孙中山都曾经被从被陈炯明从广州赶出去啊。连广州不要说整个广东，那个那就更不要讲说什么叫做整个南方，它都是分裂的。那这样的一个分裂的这样的一个分裂的局面，一直到1928年，也就是这个国家已经成立了，形式上面它已经成立了1 7年之后，才形式上面有一个比较稍微统一的一个一个情一个状态。可是这个统一的状态，接下来在过程当中，我们不要讲说过程当中发生了零看分裂，包括即使是在这个号称1 9一九二八年号称统一之后，没有多久。就又爆发了中原大战，然后接下来有有闽变，由中原大战，所所谓的这个军阀的割据分裂的这个局面并没有真正消失。那什么时候看起来真正消失呢？那就是到对日抗战啊、呃，应该说到了这个满洲事变， 1 9 3 1年这个时候，看起来这边差不多统一了，日本势力又进来产生了另外的一种分裂。这个分裂从1931年一路一直延续到1945年，所以这14年的过程当中，中国仍然是不是统一的，仍然没有一个统一的中华民国，仍然没有一个统一的中华民国的政府，让所有的人可以认同这个政府，不管是在主观或者是在客观上认同。你看，这是中华民国在1 9 4九年之前，在一九四五年之前，它的状况。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照。那今天的节目当中，跟大家聊一下，因为从一个像我这样的一个学历史的人来说，看到了这前前面几天放长假、放连假，因为中华民国的国庆，然后我就有一个很深的一个感慨。第一呢，海峡两岸，那不管用什么样的态度，这边呢，在台湾呢，是从官方刻意的去淡化。中华民国的故事，或者是对于中华民国的这个看法，那对岸这这个这个呃，中国大陆，中国大陆呢，今年是政策上面要顾要特别的宣扬性爱革命一百一十周年，然后要讲这个故事，然后但是呢，一边不太想讲，一边想讲，或者是一边故意讲了，但然而呢，讲出来的对我来说都是不完整的故事，或者是都是非常非常奇怪的故事。我有，我替中华民国感觉到，第一个，我替中华民国感觉到这样的一种悲哀，就是说存在了1百0十一一百一十年，现在没有人再去管理，或者没有人再在真正认真的好奇说，那中华民国一百一十年到底发生了什么事？另外，我也替台湾这样的一个社会，真的会感觉到有一种危机感。这危机感就是因为我们现在已经不太知道在怎么样认识自己的来历。我们为什么不知道怎么认识自己的来历？有一部分。那就是当我们把台湾跟中华民国用这种方式对立起来的时候，好像只要我们要讲台湾，我们要讲台湾事，我们就得要排除中华民国。哎，这个太奇怪了，因为这样的一个奇怪的态度就是的，就使得当我们想要认识台湾，认识台湾，却就一定排除中华民国，你就拿掉了中华民国在台湾这七十几年，那台湾为什么变成台湾今天这样的一个状态？最主要其中的。很大的一块，我我我会说，这不是完整，这不是全部。可是你把这一块这么大的一块，通通都拿掉，然后就教我们的这个社会的大众，我们教我们的小孩说，这块你都不要看，都跟你无关。那你怎么去说一个完整的台湾的故事呢？要讲一个台湾的历史，要讲完整的台湾的历史，要把台湾历史弄清楚，要讲一个完整的台湾人跟台湾的故事，你先得要完整的讲一个中华民国的故事。这是我的态度，这是我的立场。那所以，今天我们到底如何来诉说中华民国的故事呢？让我继续刚刚前面休息之前讲到的，中华民国必然要分成两大段，分成两大段呢，从一九四九年切开来，前面一段跟后面一段，但前面一段跟后面一段，第一非常的不一样，第二，在过去长期以来所造成的这个印象绝对是错误的，是不可信的，那就是把一九四九年之前的中华民国。看作才是中华民国的光荣，然后1949年之后的中华民国好像就是退居到了台湾之后，非常非常别扭，非常窝囊，非常的这个，对这个委屈。其实你认真的看来说看的话，你你你应该知道，真的比较符合事实是另外一个故事嘛。另外一个故事是在1949年之前的中华民国从来没有真正存在过，或者是没有稳定存在过，它一路一直都是风雨飘摇的。从任何的标准来看，这个中华民国都是 question mark， 它的背后应该是一个真的有这样的一个中华民国在吗？中华民国在那样的状况底下是挣扎着，一直不断的维持，想尽办法维持它的成立。可是它的性质非常非常不稳定，而且充满了各种不同的问题。例如说，那个中华民国到底是由北方政府，到底是由北方北洋政府所代表的，还是由南方革命党革命者政府所代表的？那这样的一个中华民国到后来，它的东北，在1931年之后究竟是怎么一回事？满洲国跟中华民国之间的关系到底是什么？那就更不要讲。到了1937年之后，你看我刚刚讲说，中华民国这个这个土地上面的人民，他要有主观跟客观的认同。在那样的日本日本军事力量进来了之后， 1 9 3 7年之后，一直到1945年这个时候，那个。在这块土地上面，我们所称之为或我们误以为当时后应该说后来所编出来的这个不可信的故事，让我们误以为这一大块叫做中华民国，哪有这种事情？它就不是啊，就完全不符合史料啊。你从主观跟客观的人民的认同，能至少分成四块，我想至少是分成四大块。这四大块人民甚至有的时候没有所没有选择其中的一块，是你就算在主观上。你这个时候，你认为自己是个中国人，你自己是中华人，呃，你自己是中华民国的中华民国的国民，哎，但是抱歉了，管你的是日本人呐、啊。然后呢，这个你要缴税的对象，你要这个你要有任何的事情，你要你要去面对，你要去处理的，是例如说南京的那个中华民国的政府，南京的那个中华民国政府，就就我们后来称之为叫做伪政府啊，伪政府的背后就是日本，还不止那。这个有一个南京的伪政府，还有一个华北的伪政府，还有很多其他的地方是占领区。占领区呢，甚至有的时候连伪政府的这个连连伪政府的这个门面都没有，是直接由日本的军队就是直接管、直接直接管理你。这个时候我问你，中华民国在哪？你跟中华民国没有办法有关系啊！这不是说你要不要有关系啊，是客观上你就跟那个中华民国是没有关系的。那另外还有另外一种。还有另外第二种，还有另外第二种关系也一样啊。就算你主观上面认为你是中华民国的国民，这个时候你在叫做苏区、红区，比如说你在你在陕北，你在陕北也没有中华民国政府，这里的时候这里有的是苏维埃政府，苏维埃政府是中国共产党他们所领导的政府。这个时候你，你你不可能跳过这个苏维埃的政府去跟中华民国。效忠，然后呢，做不管是享受中华民国这个国民的权利，或者是尽中华民国的义务，你就是没有这样的一个客观的条件让你去变成中华民国的子民，这是第二种选择。就不，者说第二种别无选择。还有第三种啊，我们刚刚不就想到说，那另外还有一大块区域，你不要骗，你不要骗自己嘛。这个时候满洲国还在，这个时候有满洲国，所以这个时候你在东北的人。你所效、你所管辖的政府，你的这些也是非常非常复杂、层层叠叠,叠的。表面上面是满洲，是满洲国，满洲国的满洲国有一个政府，但这个政府呢，实际的控制者是背后的关东军，关东军背后是日本的军部，日本的军部的背后是日本的天皇跟日本的政府，那是一层一层这样子叠下来的，叠下来，所以这一群人，他们到底要怎么样？称呼自己或者是他们跟中华民国会有什么样的关系？哇，这太复杂，完全无法解决。好了，所以只剩下另外的一块，这是第四块，那就是重庆的，在这个时候搬到重庆的国民党国民政府，他的权力还能够还能够给予的这一块地方，这是其中的破碎的破裂分裂情况底下的其中的一块。那这样的一个局面从。一九从1931年延续下来， 1 9 3 7年变本加厉，然后到一直维系到1945年内，然后一直维系到1945年，它是一直不断的在变动当中。即使是到了一九四五，一直到一九四五年的夏天，应该说从1 9 4一九四四年的这个年末年尾开始，日军又发动了，一路打进到广西，然后呢，想要从广西呢打一条路，经过云南、广西。那这个时候，云南是云南是这个。重庆政府在四川的最重要、最重要的这个天险，他们想要从云南打打进到四川去啊，所以一直到一九四四年，一直到一九四五年，这一块日军所占领的领土还在改变当中，也就是中华民国到底在哪里都还是不稳定的。然后你以为稳能够稳定多久？一九四五年好不容易第二次世界大战结束了，日本投降了，就是在短短的时间之内，第一从来。都没有解决苏区，也就是这个苏维埃政府所控制的领域中，中国共产党所控制的领域跟国民党控制的领域之间的这个冲突。国民党从来在即使是在一九四五年之后都没有能够把苏区收回来。这为什么？所以为什么这个时候蒋介石必须要把毛泽东邀请到重庆去，还非常高兴毛泽东接受了邀请，到了重庆开始谈判。到后来为什么要开正式协协商会议？就是我们这两个政府，可不可以现在变成结合成为同一个政府？所以就表示，即使是在国民政府的这个这个嗯，当时的当时的现实的认知当中，一个中国，当时的这个中国至少就有两个政府啊，所以这个两个政府必须要协商啊，看这个两个政府用什么样的方式。不只是有两个政府，也就有两支军队，那是当时的中华民国的状况。中华民国的这个状况呢，还还没解决。那是遗留下来状况，又有新的状况。新的状况就是苏联进入到了，因为日本投降之前，苏联就进入到了东北，所以满洲国消失了之后，不是还给了中华民国，是由苏联占领。而且苏联占领呢，是按照当时第二次世界大战结束之后处理联合国处理战败国战败区域的这个占领的方式来处理的。苏联，他当然他是刻意选择了日本投降前夕。对日本宣战，这当然很可恶。可是他进军，他至少在那段时间，他占领中国的东北，他是有合法性的。然后呢，他又把占领的东北后来交给了这个这个啊、呃，其实他在他在他在移交的时候，他还是交给了国民国民政府。但是呢，毛泽东这个时候逮到了机会，他就进入到了东北。进入到了东北之后，接下来就开始了东北的会战。也就开始了正式的国共内战，中华民国有稳定下来吗？没有，中华民国从来没有稳定下来。所以反过来，我们要讲，如果这次是两大两大阶段的中华民国的故事，中华民国真正稳定下来，有一个像样的中华民国，我们今天可以来讲说，中华民国从主权的角度来看，从政府的角度来看，从领土的角度来看，从人民的角。度。从人民的角度来看的时候，那真正比较重要的阶段，怎么会是一九四九年之前呢？一九四九年之前是一塌糊涂，是一团混乱，是中华民国在一个非常非常不稳定、分裂的情况底下挣扎存在的那样一个。我们宁可把它当做说，这就是它的前半生，因为它还没稳定下来。什么时候它才开始稳定下来？它是一九四九年的后面这一段。1949年的这后面的这一段呢，它中间牵涉到非常复杂的历史的因素，但也正就是因为这样，所以必须要有这么复杂、这么多的复杂的历史的因素集合在一起，才让中华民国在台湾的这块地、这一段史历史，它可以稳定下来。包括虽然我们在讲的历史重要的分界点是1949年的年底，那是因为原来的这个国民政府从这个南京，然后又经过了。颠颠沛流离，到了一九四九年十二月底，他们搬到了台湾。可是这段历史的真正关键的转捩点，一定是一九五零年的六月。那是因为韩战爆发，因为韩战爆发了之后，国民政府才能够在台湾得到了美国的援助，而能够站稳脚步。但是关键就在于什么叫做站稳脚步？所以一九四九年一直到今天，中华民国在台湾的这个故事，这个历史。非讲不可，因为这才是中华民国的故事当中最主要的这一段。那这一段在讲什么呢？如果前面那一段是一个国家风雨飘摇，在混乱、一团混乱、一塌糊涂的情况底下挣扎的，而且还是没有办法从头到尾，一直到1949年，一直到1950年，并没有一个稳定的存在。那从1950年之后，中华民国终于有了这样的机会进行 nation building。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照。那今天跟大家聊一下，我们应该是怎么样来诉说中华民国的故事，尤其是在台湾，还要不要诉说中华民国的故事？我认为一定要说，因为如果你不讲中华民国故事，你不把不把中华民国的故事讲清楚的话，就没有台湾史，台湾史就缺了这么一大块。那你怎么可能真正认识什么叫做台湾？你怎么可能真的能够去体会？如果没有中华民国的故事，就不可能有一个完整的台湾历史的故事。另外一件事情是，那我们在讲中华民国的故事的时候，非常重要的是，中华民国在一九四九年之后在台湾发生了什么事？因为在一九四九年之前的中华民国，那真的就是一团混乱。可是到了一九四九年之后的中华民国，那这是一个比较清楚，也是。从另外一个角度来看，跟我们更加密切相关的一段故事。这段故事，但它有一个前提，这个前提是大家真的就必须要抛弃过去你已经听过那不管你抱持了什么样的态度，其实它本身是非常非常不可信的那些故事。我就跟大家讲说，海峡两岸这些政权过去的这些这个态度，有时候让我很悲伤。悲伤也就是因为为什么他们就是。两边所提出来的关于中华民国这个可是非常非常可怜的一个中华民国，中华民国被用这种方式摆弄，然后呢讲出来的中华民国的故事都是不可信的故事。那如此不可信的故事，却用各种不同的机制、各种不同的方式，包括透过权力、透过教育体制，硬硬是要强迫这个这个两岸的人民接受。到后来，其实真正被牺牲掉的，那就是。我们自己，我们的来历，中华民国到底是什么？例如说，我刚刚讲到，你如果认真的回头看，一九四九年之前的中华民国，哪里是我们后来在台湾受教育说所,所学到的那样的一个哦，这么了不起的一个中国？没有那个中国的存在，没有那样的一个中华民国的存在。中华民国它真正开始能够稳定下来，反而是要到一九四九年之后到一九五零年。但是我们要诉说。一九五零年之后的这样的一个中华民国在台湾的这样的一个故事，你还是必须要摆脱另外一件麻烦的一个先入为主的观念，而且是先入为主的观念呢，到现在在台湾就变成了分裂的阵营。这先入为主的概念就是你不知道台湾有多复杂，你不知道这个中华民国在台湾的这七十几年的过程，就是我说这叫做一个 nation building， 也就意味着。在一九五零年的时候，有着各种不同复杂的因素。它在一个历史的庞大的，包括这是全世界性的第二次世界大战结束了之后所产生的那样的一个冷战的结构，包括美国跟苏联之间的对抗，包括美国为了要处理中国大陆被赤化变成了这个共产主义化之后，它所进行的这种战略的调整。因此呢，看中了台湾，然后呢，再重新捡起。对于国民政府的这个支持，还有这个非常非常复杂的这些这个历史的因素，才使得这一些这个组成一个国家的各种不同的复杂的元素，当时呢是并列，然后呢放在台湾这样的一块土地上，它需要非常非常长久的时间，把这些其实是一直的，然后呢中间有很多，包括不只是不同。而且那么不容易并存，甚至是冲突的，甚至是矛盾的，这所有的东西必须经过漫长的时间才能够把它慢慢的融合在一起。所以，这个这个中华民国的故事是什么？是如何让这样的一个接近于比较完整的一个国家，让它在台湾出现的这样的一个过程？可是要诉说这样的一个1949年之后的中华民国的故事，那我们就必须回到这个前提上。前提就是必须要先承认，每个人你都要必须要把自己心里面以为的，如果你把中华民国看的那些单纯简单的东西，你通通都必须要，都必须要拿掉。你必须要清楚的了解，在这块土地从一九四九年一直到今天，它是有多少复杂多元的意志的东西，它慢慢的才结合在一起。所以，如果你以为，包括例如说，在从一九一九五零年到现在，人的我们在这个我们在这个这块土地上面，人有各式各样不同的来历，人们讲各种不同的语言，人们关于自己到底是谁，有很多不一样的选择，有很多不同的看法。他跟政府之间的关系有很多不一样的不同的态度，那更不要讲说他的国家的观念，他也有很多不一样的，他有很多不一样的冲突。那我说今天变成对立，对立也就是说。有一部分的人是叫做以前的那样一种自视的中华民国的看法，自视的中华民国的看法就是觉得说，而比如说那些所有讲日语的那些过去留有日本记忆的人，这些人都跟中华民国无关，怎么可能呢？这些都是在台湾，然后后来也就在这个过程当中，他们变成了，而且还发挥了非常大的作用，使得今天台湾变成，使得台中华民国在台湾变成今天这个样子，是在台湾不可能。这样的东西，这样的过程，只有可能在台湾发生。当然，现在我说倒过来相反的，另外还有一部分是去中国化的，认为只要你是保持着跟中国有关系的，你是那些中国的元素、中国文化、中国传统带到台湾来的，这些都是假的，或者这些东西我们都通通都不排除，不要看。这也是这是相反的另外一种非常非常粗暴的方式，因为这种不管两边是用什么样方式，它都是粗暴的，让我们。没有办法真的认清楚自己的这个来历。中华民国的这个完整的故事，就是经过了非常多复杂的过程。这个复杂的过程，第一，绝对不可能它都是好的；当然，倒过来，它也绝对不可能都是坏的。它永远在这个整个变化的过程当中，首先，它永远都是一方面，另外一方面，或者用英文说 ，on the one hand and on the other hand。从来没有一个单面的故事。如果一个单面的故事，这个打造不出今天这样的一个中华民国来的，也就意味着在那样的一个中华民国这样的一个政府，它终于有一个稳定的、相对的不分裂的一个统治的情况底下，它取得了在中国大陆上从来没有取得过的庞大的权利，所以在它运用这个权利的时候呢，它就比起在这个中国大陆的时候，当然是更加的极端。那在这个政政策推动，在这个治理的过程当中，必然使得有部分的人民付出非常高的代价。每一个政策，每一个不同的做法，都有部分的人得到了好处，都有不部分的，都有部分的这个社会的部分的成员，他们在这里，他们看到了希望，他们得到光明。但你不要忘了，他都会在另外一个角落，在另外一个方向，他制造了黑暗，让一部分的人。付出的代价，这个过程我们要讲这样一个完整的故事。你要看到成功的这一面，你也必须要体会到那个过程当中所产生的代价。但这个故事值得说，那也就是漫长整体的这样讲起来的时候，我们还是值得庆幸，因为在这个过程当中，第一个我们绝对不能够抹杀曾经有人用这种方式在这里付出的悲剧性的代价，但是整体来说。我们终于有了这样的一个过程，在这个过程当中，慢慢的，这个社会、这个国家，它越变越好。它越变越好，意味着让每一个人在这样的一个环境里面，他可以付出在跟政治的关一一方面，在政治上，他可以付出越来越少被治理的过程当中不确定性的这种代价。另外，在经济上面。他可以有越来越有把握的一种保障，活在这样的一个社会里面，你不要担心，你就是说绝大部分的人，越来越少人需要担心自己有可能会这个吃不饱，会活不下去，会必须要在最基本的生活的条件上面面临危机。另外，在社会上面，这样的一个社会让不一样倾向、不一样选择的人，你有选择的权利，你有选择的自由。你还是要看到这样的一个故事，这样的故事是它的开端。那当然风雨飘摇，可是一步一步的就经过了七十年，我们怎么样克服了所有的这些困难，把这样的一些这个嗯、呃、错误，应该说把这样的把这样的一个在当时看起来是完全无法融合在一起，也不可能自然融合，因为。无法无法融合，无法自然融合，所以他必须要依靠一个非常强而有力的、非常这个从另外一个角度来看，用一另外一种方式来形容，非常霸道的一种治理的方式。然后呢，把他硬是把他捆在一起，产生了这样的一个国家，产生了这样的一个社会。那在这样的一个过程当中，你不能否认有威权主义，你不能否认有白色恐怖。你不能否认否认有政治迫害，但是倒过来，你也不能否认，因为在这个过程当中，所以就使得这样的一个社会，它得到这样的一种契机，至少这样的一个契机，在各种不同历史的因素的这个作用底下，使得台湾走上了能够完整的变成了另外一个国家。这个国家，不管你今天想要把它叫做中华民国，或者你要把它作为，你要把它，你把它叫做。台湾或任何其他的名字，你都必须要把这个国家的这个国家新建这个国家或打造这个国家的起源，回到至少必须要回到1949年，必须要回到那没办法，你还是必须看到它就是中华民国。中华民国到了一九四九年之后，它才有一个非常明确的一个宪法。这个宪法从动员看乱的这个这个阶段，慢慢又变成民主化，它也才有一个。统一的完整的一个政府的统治，他也才有了人民。至少在客观上面，他跟这个政府、这个这个国家之间的关系，这样的一个完整的故事，我很希望：第一，大家还愿意听，大家还愿意讲；第二，大家认知他还没有讲完。感谢您的收听。